0: Vítejte u podcastu RenderTalk. Já jsem jako Kolek a v rámci RenderTalk podcastu spovídám osobnosti ze světa CGI a všech jemu příbuzných oborů. Mým dnešním hostem je Ondřej Valach. Já vám přeju příjemný poslech a jdeme na to. Já bych tady dneska chtěl přivítat Ondřeje Valacha. Ondřej Valach se podílí na přípravě um, konference Viscon, která se bude konat uh, v půlce listopadu v Umpolci. A taky mimo jiné je uh, jedním z tvůrců softwaru Lumion. O, o, o obou dvou těch věcech se budeme spolu teďka bavit. Takže ahoj, ondro. Ahoj. <laughs> tak možná do toho rovnou teda skočíme. Uh, začneme u veskonu, který je teďka vlastně jako asi nejaktuálnější, i když Lumion teďka taky vlastně vyšla nová verze, tak uh, vychází. vychází. Obě, dvě, obě dvě věci jsou hodně aktuální. Tak um, Dávám ti volný pole, můžeš, můžeš vysvětlit, co, co je Viskon, o čem je, proč jste ho začali dělat, s kým ho děláš. Jasně,
1: tak díky. Viskon jako takový je teda konference na téma vizualizace v České republice, potažmo na Slovensku nebo v blízkém okolí České republiky. a Vytvořili jsme ji kvůli tomu, že nám chyběla platforma pro potkání, lidí, aby, aby si mohli v těch vizualizacích prostě velmi pokecat, pobavit se, najít nějaké novinky, trendy, jak na tom jsou vlastně ostatní a podobně. Ten původní nápad můj byl vedený jednoduchou věcí, že jsem takovou věc hledal sám pro sebe, snažil jsem se najít konferenci o vizualizacích, kde bychom se mohli ukázat i s tím naším produktem, s Lumionem, ale spíš proto, že mě zajímalo, jako co ty vizošky jak je vlastně dělat. A to, to bylo velký problém, protože uh, ty konference existovaly, ale vždycky jenom takový tematický. To znamená, třeba V-Ray si dělá vlastní konferenci, nebo Cinema si dělá vlastní konferenci. Každý software má svou konferenci o vizualizacích, ale ta konference není o vizualizacích jako takových, ale je o tom produktu a o novinkách v něm a jak ho používat pro vizualizace. Ale celkově od tyhle myšlence jako takový proč vizualizace, jak je dělat, co je na nich dobrý, co je na ní špatný, tak to chybělo, no a slovo dalo slovo potkal jsem se s Cirkou Mezerou, který vyučuje na ČVUT, vyučuje BIM modelační nástroje a vizualizační softwary, Photoshop a podobně, a
0: tak jsme si řekli,
1: že prostě proč to neskusit. No.
0: A první ročník byl teda loni. První ročník byl on. Potom se konal, konala nějaká taková jakoby mezi uh, mezi skok. Uh, to to, je to taková, Edu. My tomu říkáme taková ozvěna konference a děláme hmm. to pro
1: studenty, aby uh, ty studenty, který to zajímá, tak měli z těch přednášejících něco uh, dostupného. Protože ta konference je pro ně relativně drahá. Minulý rok to bylo nějaký 2000 tisíce bez DPH, teď je to 3000 tisíce bez DPH což je nějakých tři a půl tisíce korun. V čemž je teda e, ubytování, jídlo, alkohol, všechno možný, hromada zábavy, ale pro studenté je to dost peněz. Uh-huh. Tak jsme zky vybrali nějakých třeba 10 přednášejících, těch nejlepších podle nás, nebo opravdu spíš těch, co měli čas a uh-huh. byli ochotní to udělat, až jsme sněli na školu.
0: Uh-huh. Um, jakým způsobem ty řečníky vlastně jako vybíráte, jak je složitý... Uh je dostat na tu konferenci. Teď si říkal, že kdo má čas, což si dokážu představit, že asi asi je složitý, dostat tolik lidí v jeden moment na jedno místo. A jak dlouho třeba trvá taková příprava té konference? Tak to je teďka víc otázek.
1: S těma přednášejícíma je to většinou relativně jednoduchý, protože my nadhodíme jako že děláme takovouhle věc, vysvětlíme jim tu myšlenku a pak už člověk hned vidí, jako jestli je to zajímá nebo ne, jestli se chtějí zúčastnit, nebo je tam nějaký problém. Pokud se chtějí zúčastnit, tak se jenom dohodne s nimi a čas, aby si udělali na, to, na ten termín volno, a což je většinou buď otázka toho, že se půjde do kalendáře, nebo že si někde něco pozvišťují, popřehazují a pak to klapne, no, nebo prostě mm, nechtějí, nezajímá je to, nebo třeba nějaký blog, že mluví před lidma. To se stává hodně často.
0: No,
1: ale když tohle je jako vyřešené, tak pak je to jednoduché, pokud ten blog tam nějaký je, nebo nechtějí sdělit svoje informace, podívat se na tom z nějakých důvodů, to se většinou nedozvíme, tak nám to zamítnou vešinou rovnou. Takže tohle z toho slovování je velice rychlý. To poznáme, jako to vykomunikujeme hnedka, jaké vybíráme, to je taková... Ani nevím, jak vlastně. vlastně. Na co narazíme, co nám přijde dobrý, tak to zkusíme. A, a je to. Ono, z toho minulého ročníku tak jsme se ptali, koho by lidi rádi viděli v dalším ročníku. Mm-hmm. To jsme se i těch přednášejících, ti nám řekli, koho by viděli zase rádi oni. Takže nějak tak mm-hmm.
0: A takže, když třeba řádově řekneš, že jste pozvali 50 lidí, proto, aby přišlo 10, tak to tak nějak sedí. Je, je tam to, hodně je velký. Je to
1: spíš tak půl na půl. Půl na půl. na Jakože třeba slovíme 30 a 15 řekne OK. Jo, jo. jo.
0: Um, a co se týká té tý různorodosti uh, těch hostů, to mě hodně zaujalo. Na, na tom, že vlastně nejsou tam jenom lidi, kteří um, vyloženě uh, vytváří vizualizace, ale um, teď uh, je super, že tam vlastně budou i. Uh, boys play nice, jako fotografové, a lidi, vlastně, kteří se věnují uh, archeologii a využívají proto nějakým způsobem 3D softwary. Tak, uh, jak tohle vzniklo, uh, že vlastně jste to pojali hodně široka? Tak vzniklo
1: to tak nějak, jak, jak to vidíme my. No. Když ty vizualizace děláme, tak člověci zabrůsi do toho do toho a z ničeho vlastně nic neví. No. Mm-hmm. Teď... Člověk, co dělá vizušky, tak dělá fotorealistické vizualizace, ale v fotkách ví mnohdy prd. Chce použít nějaké moderní technologie, které už třeba archeologové dávno používají, ale nic o tom neví. Já nevím, řeší nějaké kompozice, jak udělat pěknou vizualizaci a ví, že tihle lidi to dělají dobře. Tak jsme prostě pozvali, zavolali jim a řekl, že jo. A ten koncept si myslím, že je dobrý, protože ten člověk se podívá na všechny ty věci, které jsou okolo těch vizualizací. Ono je to takové jako rozšíření obzorů a inspirace. To je asi především. Mm-hmm. Pak a. je taky teda dobrý, pardon, je dobrý, že ta konference je nastavená, takže vždycky 20 minut přednáška. Ty jsou vlastně tři po sobě. A pak je půl hodina ještě taková panelová diskuze s těmi přednášejícími.
0: Mm-hmm. Vždycky spolutrématický souvisí, že jo? No,
1: měli by, ale samozřejmě, jak se nám pak děli třeba minulý rok změny na poslední chvíli, tak to občas bylo zamíchaný. Nicméně to úplně nevadilo. To, to téma konference je furt jedno. A to, to jako, ty věci nejsou až tak vzdálené od sebe. A ty zkuze byly jako plodní, myslím si, že byly, byly zajímavé. Tam je právě snaha udělat to ne ani tak jako konferenci, ale spíš jako to setkání, jo? že ty lidi Kolikrát budu vidět, že ty lidi, co jsou v publiku, mají třeba v lečičem více zkušeností než ti přednášející. Mm-hmm. No. Takže se to doplňovalo a ta debata pak probíhala vlastně celý den. Tak bylo to fajn. Jo, takže
0: nebylo to jenom klasika. Někdo mluví na pódiu, zbytek sedí, mlčí, padne dvě, tři otázky, ale je to opravdu živá, živá platforma.
1: Je to opravdu živý a my jsme to právě podpořili takovou aplikací přes mobil, přes tablet že ten, kdo se stýdí, nechce se ptát mm-hmm. osobně, tak to může napsat digitálně a to. A moderátor to uvádí částečně otázky z publika, částečně tyhle z virtuální otázky.
0: Mm-hmm. A hodně mě zajímá, proč je to zrovna v umpulci. A I vlastně, co jsem se bavil, jsem tam s někým, tak je to vlastně jako zajímavý místo, proč, proč je to zrovna tam? A... Ten humpolec není nějaký jako úmysl, že
1: bychom to chtěli dělat. Jo, prostě si humpoleci. Hlavní bylo nedělat to v Brně, nedělat to v Praze, nedělat to ve velkých městech, mm. protože tady by ten zájem o to byl velký, ale tady je spousta lidí, kteří si tomu budou zkrátit čas, peníze jim nedělají problém, je to blízko, zajdou tam, ale to my nechceme. My chceme tam být lidi, kteří to fakt zajímá, kteří jsou schopni dovět pár kilometrů. A druhá věc je to, aby to bylo takový jakože trochu fér, aby to prostě pro všechny ty lidi z celé republiky bylo nějak podobně daleko. Mm-hmm. Jo, což teda se umlouvám o stravákům a podobně. To prostě <laughs> tak všude.
0: Nemů- nemůžu se zavděčit úplně každému. Uh, tak to je docela zajímavý koncept. To, to mě nenapadlo, že zatím tohle. A je to vlastně docela docela jako fér. A má to smysl. Uh, když třeba, jak si říkal o tom, že si hledal nějaké konference, nebo že to vzniklo z tvého zájmu o něco podobného, tak jezdíš třeba na, na zahraniční konference, na, na D2? Nebo ne, ne. Jezdím popravdě
1: vůbec nikam do zahraničí, protože jednak moje jazyková vybavenost uh, není úplně, kdo ví, jaká, uh-huh. jakou umím nějaké jazyky, základy angličtiny, němčiny. Italština je no, maličký lid, nejspíš umím, umím líp klasickou řečtinu nebo latinu. Jako, no. Já jsem filozof studovaný ale v tom se nepřednáší v těch jazycích. Ale na ty technické úrovně, abys se A já se radši podívám prostě na online kanály a naučím se něco z toho. No, ale, ale taky mě nebaví ty konference, kde opravdu jeden člověk přednáší a něco říká, tím to skončí, odejde a, a je mm-hmm. konec. No. Mm-hmm. A to u těch velkých akcí se bojím, že tak, že tak je. Uh-huh. No, Nemám s tím zkušenost, nevím.
0: Uh-huh. No, ale... um, Napravně teda, jestli do budoucna třeba neplánujete um, i nějaký zahraniční řeč, řečníky, že byste pozvali? Uh,
1: je to možné, určitě jo. Nebráníme se tomu. Už tenhle rok jsme nad tím trochu přemýšleli. Ale na druhou stranu... Teda kromě Slováků, samozřejmě. Já to nebudou jako, jako zahraničí. Českoslovnicko ještě relativně mladá záležitost. Ale... Uh, jako, Přemýšleli jsme nad tím. Na druhou stranu, my tam máme hosty že, jako flank Architecture nebo vizář, uh-huh. A to jsou lidi, kteří dělají do celého světa vyzošky pro záhady a podobně. Uh-huh. A jako... Mm, koho tam pozvat jinýho? Jako, jo? Uh-huh. Ano, to jsou fakt jako špičkový studia. A to byl mimochodem jeden z těch podmětů, ještě dalších, proč tu konferenci jsem se rozhodl opravdu udělat. A to i úplně na poslední chvíli. Protože jsme s tou konferenci minulý, minulý rok začali, uh, vlastně měsíc před začátkem.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo to, že jsem se bavil s někým o vizualizacích jako obecně světově tak? a tak on se mě koukal. Říkal, máte sídlo v Brně. A říkal, no to máme a co? No, většina vizualizací na světě se dělá v Brně, prostě. A říkám, jak to? Jestli to nevím. A jak je to možné? Tak jsem začal zjišťovat, že opravdu drtivá většina vizualizací pochází z Brna nebo z Olomouce. A takových těch jako světových, který člověk vídá na těch serverech, každý den. A říkám, si, to není možný, že to nevím, jak je to možný? A proč tady teda není takováhle platforma, kdyby se aspoň takovýhle základní věci člověk dozvěděl.
0: Mě teda zaujalo, si říkal, že jsi vystudovaný filozof a jak to vzniklo tady ten jako oborový switch, že jsi z filozofie se dostal, dostal až k vlastně, nějakému softwaru, jako k softwarovému vývoji a, a k vizualizacím.
1: A... Ještě teda musím přesít jednu věc. a nedělám vývoj softwaru. Nedělám. Nebo něco malého, drobnosti, ale ten vývoj Kolumionu jako není náš. Uh-huh. My děláme spíše v aplikaci. Uh-huh. Ale co se týče toho skoku, to bylo jako úplně mnohem složitější. Já jsem prostě šel na filozofii ze stavárny, takže jsem vlastně studioný stavář. To jsem pak i zkoušel ještě na výšce pokračovat, ale to mě nebavilo. Kromě filozofie jsme ještě dělal ekonomii, takže mm. ten záběr je trochu širší. A, a po škole jsem šel dělat truhláře. stolaře. No? Jo. Ze stolařeny jsem se dostal k ovládání jako CNC strojů, programování. Pak jsem šel tady do Prahy na dva roky dělat programování a podporu vlastně softwaru TopSolid, který je taková špička na obrábění a na CNC stroje, na roboty, na tisky a na tyhle věci. Mm. A tam jsem pak měl na starost sekci jako vizualizací a odsud už to bylo jednoduché. Já jsem zjistil, že existuje Lumion, že začíná ta věc jako přicházet na svět. Tak jsem napsal do Holandska, nebo do Nizozemí teda. A slovo dalo slovo a, a, a začali jsme dělat to, co
0: děláme. Mm-hmm. Tak to je teda jako hodně zajímavá cesta. <laughs> uh, hodně záběr. široký záběr. No. <laughs> No tak většinou, co se potkávám s lidma, tak uh, mají ten background jako v architektuře nebo, nebo ve stavařině stav a, a ty jsi to měl teda hodně jako oklikou, ale o to, to si zase bohatší, že um, no, Tak můžem, můžem pomalout?
1: Že to tu že je bohatší, je trochu
0: taky <tějí> <tějí> tě proti můj vzbír. jako
1: bohatší uh, <tějí> hodnotou. <tějí> to určitě. Ta filozofie mě jako dala hrozně moc, to bez debat. Hmm. To si dokážu představit,
0: no. Uh, nebo možná ani nedokážu. Uh, těžko říct.
1: Dost lidí se z toho, zbláznilo, z toho studia zbláznilo. Jo, až takhle. My jsme fakt chodili za kamarádama na pivo do, do blázníců, protože Aha. to prostě nedali. <laughs> až takhle. <laughs> tak to je,
0: to, je, to je docela drsný. Uh, tak pomalu jsme se dostali k tomu Lumionu. Už jsme to nakousli. Uh, já jsem teda popravdě uh, Lumion objevil nedávno, až... Uh, Myslel jsem si doteď, než to řekl, že, že je to teda česk, český produkt. Takže není.
1: To není. Je to nizozemský uh-huh. software.
0: A vy teda děláte zastoupení? My
1: děláme zastoupení. Oni to mají vlastně vymyšlené tak, že oni v nizozemí to vyvíjí a každá lokalita, každý region víceméně to odpovídá státům, tak má nějakýho resellera, distributora, který řeší ty aplikace toho software v dané zemi. Je tam vždycky jenom jeden a stará se o celý ten trech o všechno, co k tomu patří. Což nepřijde rozumný, jo? protože ty modely ostatních softwarů, které jsou nastavené konkurenčně, že v té země x lidí předhání se, sráží si ceny, přetáhují si zákazníky, je pro mě jako nepředstavitelný a by tohle po mně chtěli, tak do toho nejdu.
0: Mm-hmm. A jak jsi k tomu dostal?
1: Uh, no, čak, no, jak jsem říkal, psal jsem do Holandska, nebo mě za zemí, teda. Schopál, Takže spolu, ten spolu. impuls byl od tebe. Ten impuls byl ode mě, uh, ale jako o Lumilu jsem se dozvěděl u zákazníka, který jsem šel školit vizualizaci. Mm-hmm. A, to, a to vlastně díky tomu, že jsem připravoval vizualizaci interiéru, kde jsem měl mít nějakou kuchyni, uh, kterou jsme pak dávali na obrábění, ale měl jsem dělat vizualizaci. Dal jsem tam nějakou sklenku a tu vizualizaci, aby vypadala dobře, tak jsem dělal asi tři dny. Tak jsem vždycky něco nastavil, dal jsem si render, čekal jsem, že hodinu ještě něco vyplivne, těch jsem se že to sklo je napred, tak jsem to dělal, zase upravil, přerendroval a takhle jsem fakt to dělal tři dny. A pak jsem to měl i školit, takže to bylo hrozný peklo samozřejmě. A ten člověk, který jsem školil, byl zkušený grafik, který to dělal x let, takže měl domů jako náskok a jen tak řeší se zmínil asi neznámou milion. Tak hmm. já jsem se na to pak díval, co to je říkám, ty brďo, tu skleničku, kterou já tady vizualizuju, modelu, já nevím, jak dlouho, tři dny, čtyři dny, ja. a tak oni mě tam vypevnou za tři vteřiny. Hmm. Tam ten impuls byl jasný. jasný, prostě vážím si svého času, nechci trávit se skleničkou tři dny, ale
0: stačím pár vteřin. Hmm. No, tak to je úplně Já jsem teda a, někdy to bylo minulý víkend nebo, nebo v pátek to bylo před minulej možná koukal na ten váš webinář k tomu k aktuálnímu vydání a takže mě jako hodně ten software zaujal, a, líbí se mi ta efektivita a a tak, bohužel pro mě jako uživatele Macu, já jsem se tam i ptal, nevím, jestli si odpovídal ty. A
1: ne, ne, to odpovídal kolega, jo. ale viděl jsem to. No,
0: no, zase. tak uh, úplně to není, <laughs> není to jako friendly, ale uh, možná to vyzkouším přes, uh, přes paralelost, nebo jak jste mi tam radili.
1: A jo, přes paralelost to nefunguje, je potřeba bootcamp. Přes bootcamp, Tady, jo. Tý, na, jo. Ale myslím někdy zjistit, že pro ty, pro ty Macy, a ono proč prostě na nich neběží? Je to tím, že prostě ty grafické karty tam bývají slabý. Mm-hmm. Že ta, ta vůle jako dělat toto 3Dčko tam není. Protože ta 3D grafika, uh, Mac má bezvadnou hardwareu, architekturu, skvěla nastavený procesorové věci. To jako je bez debat. Ale ty 3Dčko je slabý prostě. Mm-hmm. A tím pádem ale běží jenom na 3D grafické kartě, mm-hmm. tím pádem prostě ta vůle tam úplně není. Nicméně teď existují ty boxy přes USB-C, přes Thunderbolt, hmm. přes to starou přípojku, která teďka dostala nějakou novou podobu. Tak se dá připojit externí grafická karta, která pak běží dobře. Uh-huh. Takže to jde.
0: Uh-huh. Takže je tam šance i pro mě a pro ostatní <laughs> pro Myky. Uh, pro koho je teda Lumion přesně určený? Je to, je to výhradně pro architekty nebo, nebo i pro Uh, ostatní lidi, pro koho je určený, těžko
1: říct. Primárně to bylo asi pro architekty, tam to je jasný, ale kdo ho reálně využívá, tak jsou to nejenom architekti klasičtí, ale jsou to třeba zahradní architekti, díky tomu, že tam je několik tisíc rostlin, detailně zpracovaných, což jinde neseženou. Je tam spousta věcí pro interérové designéry, ty ho mají hodně rádi. Teď jdeme vlastně ještě na seminář dovolině za 14 dní. To je taková velká věc interé, pro interérové designéry. A pak to používají i třeba grafici, nějací, já nevím, na produktové vizualizace, nějaké historické věci nebo tak.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako, ten záběr není, není až tak členěný. Že by se řeklo, že je to jenom pro architekty a hmm. nikdo ostatní v tom nic neudělá. Ale takový jako úplně asi nej Asi s čím začínal, tak je urbanismus. Jo, pro ty urbanistické věci je od začátku skvělý hmm. A na tom se nic nezměnilo. Já si asi vypnu zvuky. Ale teď už to tak dávno není. Že by, to bylo, že by to bylo tak, že jako je to na jednu věc. A to ne, je to univerzální nástroj.
0: Hmm a v čem se teda liší od těch ostatních nástrojů konkrétně?
1: Tak asi ta hlavní, hlavní výhoda je ta rychlost a z ní pak plynou další věci, které s tím jsou spojené. A to, že člověk nečeká na ten obrázek té sklenky fakt hodinu, ale že to má za pět vteřin hotový. Když tvoří, tak ten náhled má rovnou a ten náhled vypadá více jako ten výsledek. Mm-hmm. Jsou tam nějaký rozdíly, ale jich tam minimum. A člověk, když upravuje materiál, vidí všechny vlastnosti, odrazy, odlesky, průhlednosti, já nevím, všechny ty refrakce nebo co tam je, tak jsou vidět rovnou. A to je něco, co jako neskutečně zrychluje často ty vizualizace. Jo, ono spousta lidí si říká, že Lumion dobrý, jako počkává na vizožku hodinu nebo to bude za minutu. A to není až tak důležitý. Jo. To je ve výsledku vlastně, ne je hloupost, to určitě ne. Ale ten poměr, když se Lumion vyplácí, je nejvíc znatelný na té práci samotný. Protože uh, já to říkám včera jsem to říkal na přednášce na VUT. Lumion je program, který nehází klacky pod nohy. Když si mm-hmm. udělat něco pěkného, tak to něm udělám. Nebo mě brzdit, nebo mě omezovat, nebo mě štvát, no, no, štvát asi jo, chvilka má, ale i začátku. Ale prostě funguje a dělá ty věci dobře. A já, je dělám s ním rovnou a nebrzdí mě to. Uh-huh. Což všechny ostatní softwary, až na výjimky, tedy na ty herní engine tak dělá. Uh-huh.
0: a tak dělají. A čím to teda je, že uh, je o tolik rychlejší než, než ostatní renderovací nástroje?
1: Uh, tak on původně vznikl jako předělaný herní engine. Jo. Uh-huh. Tam, tam jde o to, že to vytváříme. Takže je srovnatelný
0: třeba s Unrealem? Uh, jasně, on asi
1: dokonce z Unrealu vycházel. Uh-huh. Ne, jako nejsem si úplně stejný. neznám úplně to, to pozadí tohle z toho ale uh, znám samozřejmě toho člověka, který to vyvíjel než bych s tím komunikoval ale nějaký nějaké věci máme společný, nějakou komunikaci uh, už jako se týče těch právních věcí a podobně hmm. ale jde to, že ten člověk, který dělal vývoj právě herních engineů, jako je Unreal tak uh, uh, se odsud trhal až Potkal se s nějakým známým architektem, říkal, že prostě je tady obrovský rozdíl mezi tím, co používají ve hrách lidi, co používají architekti, a že by bylo dobré to jako mm-hmm. nějak napravit. A tak začal ten moment vlastně vznikat. Ja, ten rozdíl je daný tím, že on prostě běží na grafické kartě přímo, běží jako herní engine v podstatě, a tím je to celý daný. Mm-hmm.
0: Uh, s, Lumion jako produkt má uh, dvě verze. Normál a nebo Lumion a, a Lumion Pro. Jasně. Uh, ten rozdíl je tam samozřejmě v ceně a to je asi poloviční. Je Lumion uh, versus uh, Lumion Pro. Ta je vlastně jako dvojnásobná. Jasně. Uh, co, tam, uh, co tam je za rozdíly, co vlastně člověk za tu dvojnásobnou cenu dostane? Respektive... Mm. Uh, pro koho je která ta verze určená? Nebo pro co konkrétně? Uh,
1: jak to jak, jako zhrnout? No, Lumion je standard, ta klasická licence, tak je pro lidi, kteří těch vizualizací nedělají až tolik. Uh-huh. Dělají jednou jednu čas nějakou vizualizaci, nechtějí s tím strávit týden, dva týdny, sedním obrázkem, uh, chtějí to mít prostě rychle, chtějí to ukázat pěkně, nebo je to třeba pro začínající studia pro menší ateliéry nebo pro jednotlivce, kteří jako nechtějí investovat tolik, ale potřebují tu rychlost ukázat, ale nepotřebují to třeba v takové kvalitě. On Lumionu a Lumion pro není v té kvalitě jako takový, že by tam ta vizualizace nešla udělat stejně. Ono to jde. Ale ten Lumion prošetří ten čas mnohem víc. Je tam víc objektů, je tam víc materiálů respektive materiálu, tam stejně až na, na skala teda, ale skala v architektuře potřebuje člověk vždycky, a nejenom v architektuře. A jsou tam takové zjednodušení jako nastavení veškerých odrazů jedním tlačítkem, nastavení veškerých světelných podmínek zase pomocí nějaký jedné funkce. A to jsou věci, které šetří čas. Takže pokud člověk dělá vizualizací víc, chce se tomu víc věnovat, tak pak je pro ně jasný to, že si koupí Lumion Pro, protože ví, to už to ušetří dalších x hodin, který by jinak musel někde nastavovat, umístěvat umělé světla a bla, bla, bla. Protože to se v té standardní verzi to chybí. Ale i ta standardní verze je pořád jako věc, která je plnohodnotná a ty výstupy, kdybych měl třeba já poznat, jestli je to udělané z verze standard nebo z verze Pro tak si myslím, že v 90%, když ten člověk si dá na to dostatek práce, tak to poznat není.
0: Takže mm-hmm. rozdíl je v té úspoře času hlavně. No. Vlastně se ti to vrátí, ten rozdíl v ceně v tom, že uděláš tu věc rychleji, co a vlastně dokážeš třeba i víc vydělat.
1: Jo, ono spousta lidí, to, nebo a většina zákazníků to tak dělá, že si koupí na začátku Lumion Standard a ta investice se jim vrátí z praxe je to podstatě do, vlastně do dvou měsíců.
0: Mm-hmm.
1: A do tý, po té době řeknou, hele, to nám ušetřilo tolik času, že chceme ještě zkusit, co nám ušetří to pro, Zkusí si třeba trialku znova, podívej se, co reálně jim to ušetří na těch projektech a řeknou OK, to je zase dalších XY hodin, chceme upgrade, doplatí si zbytek ceny a mm-hmm. mají, mají tu licenci.
0: Mm-hmm. Um, jak je to s podporou? Vlastně těch modelovacích softwarů, respektive tam je potřeba uh, nějaký převod uh, přímo do Lumionu, nebo jsou i nějaké verze, které uh, fungují jako pluginy do třeba do 3D Maxu nebo tak podobně? Uh,
1: do 3D Maxu zrovna plugin není, ale Lumion umí načítat maxový soubory, uh-huh. takže to je v pohodě. Ale uh, Lumion je jako by otevřený program, jo. to je hrozně důležitý, protože Dá se do něj naimportovat věci z DXF, DVG, Sketchupové objekty, nebo OBJ, Kmz, takový ty FBX mm-hmm. takže jakýkoliv normální otevřený formát, který se používá, tak se do něj dá dostat. A tím pádem spolupracuje se všema programama, v podstatě které ve stavebnictví existují. Mm-hmm. Je fakt minimum programů, které ne, že nedokážou, Exportovat něco pro Lumion, ale třeba to nedokážu úplně dobře. Ale to jsou spíš programy, které jsou staré třeba 10 let a ten vývoj yeah. se zastavil. Ale existují i pluginy potom pro, 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 pro přímé propojení, což je pro SketchUp, Revit a Archicad. Uh-huh. A to znamená, že já si otevřu na jedný obrazovce SketchUp nebo Archicad nebo Revit a na druhý obrazovce Lumion. A to, co dělám na jedný v tom svém programu, tak vidím na druhý obrazovce už jako vizualizaci mm-hmm. Lumion, což je bezvarný pro prezentaci klientovi, když dělám s ním nějaké reálné změny, že se nedívá na, ten, na to kredové prostředí, mm. které je pro ně nesrozumitelné, ale dívá se na tu nějakou jakoby vizualizaci živou, kde má stromy, motýlky, padající listě, píldobinky, mm. které mu ale
0: přiblížejí to, co to, co to má být. Mm. To, um, je, je možný v Lumionu i nějaká jednoduchá jako práce s modelováním? Uh, ne, ne vůbec. vůbec ne. Jediný, co je taková
1: trochu výjimka, tak je práce s terénem, kdy se dá jako měnit uh, výška terénu pomocí jakých štětečků, jednoduchý. Dá se vytvářet okolní krajina. Uh, něco jak je, režim Sculpt v, v Blenderu, nebo mm. Sandbox ve SketchUpu. A to se dá pak přenést přes výškovou mapu do jiného softwaru, což nás pár zákazníků takhle žádalo. A aby, aby to dokázali dělat, by jen to přijde jako rozumnější. Ale Lumion není modelační nástroj a není tam ani tendence tohle jako implementovat. Protože těch modelačních nástrojů existuje dost a jsou dobrý. Jako já si myslím, že dneska si člověk vybere, co potřebuje. Má na výběr SketchUp pro nějaké jednoduché věci pro interiérový třeba modelování potřebuje to nějak složitější, parametrický, nevím, může použít Rino, Blender, 3D Max, jo, těch softwarů je spousta. A to, že Lumion ještě ned- jako nedovoluje upravovat ty modely uvnitř tohohle programu, tak je důležitý v tom, že si tam nedělá boručnost navíc. Ono tam vlastně není možné, když dělám třeba texturu na stůl, nemůžu rozdělit tu texturu na dvě. Není to možné a je to dobré kvůli tomu, že já prostě mám otevřený SketchUp, mám otevřený Lumion, a zjistím, že je něco blbě, úpravím z toho ve SketchUpu, jednou kliknu, hodí se mi to, ta změna do Lumionu mm-hmm. a jedu dál. Jo, a není důvod jako, dělat něco dvakrát, než mm-hmm. to funguje. Mm-hmm.
0: Takže ve spolupráci s těmhle programama, jak se říkala SketchUp, Revit a Architekt? Tam je, to,
1: tam, je to živý ta, tam je to živý takže ale tohle ta výměna modelu funguje se všema programama. Jo, jo to, takže stačí oblasti. jenom
0: jako aktualizovat model.
1: Je to vlastně takový ten způsob preferenčního souboru, uh-huh. kdy Lumion ten soubor ví, že někde je. Přenášte si ho, dá si ho samozřejmě do k sobě jako svůj nějaký vlastní formát, který si to upraví podle svých pravidel. Ale když já ten soubor přepíšu, tak jenom jednou Kliknu, on to prohodí a zůstanou mi veškerý materiály, veškeré pohledy, barevní korekce, já nevím, všechno, co se tam nastavuje.
0: A v čem je ta nová verze, která teď teda bude vycházet, lepší? Co přináší novýho?
1: <laughs> to byl bych dotaz, protože to ještě nevím.
0: <laughs> Aha, to nevím vůbec ne, nikdo. Nevíte nikdo?
1: Uh, Aha? Nebo respektive něco vím, protože překládám vždycky dopředu tu verzi, než vyjde, ale nesmím to říkat. A, ale z toho, co je vidět na těch ukázkových obrázcích a na těch videích... A, nebo on je jeden obrázek, jedno video. Jo, to, v mě to zemí takhle dělají na schvál, aby kolem toho bylo takové to halo, protože, co tam teda bude a nebude. A, což překvapě funguje úplně skvěle. Hmm. A, a spousta lidí si Lumion, protože už chce devítku a vůbec jim nevadí, že nevědí, co tam je. Protože prostě tomu věří a vidí, že ten vývoj nějaký bude. Ale co je tam takového viditelného, tak se vylepší jako práce s okolím toho modelu. Hlavně asi tráva, to zase, jak se vyvinula z verze 3 do verze 4, tak se vyvinula hodně znova. A kromě takových detailů, jako že každý stéblo má svoje stíny a tak, tak tam přibudou i věci, jako je nějaké reagování na gravitaci nebo tuhost trávy. Takže se, se dá fakt dělat tráva, která bude reálná. Pak jsou tam nějaké efekty nebe, které se simulují v reálnou, nějakou, řekněme, HDR mapu nebo něco takového. Uh, Otázka, jak to bude fungovat uh, pro uživatele, jestli to bude úplně modifikovatelný, jak je to teď, že si natáhnu posuvníkem, kolik tam je mraků, kolik je slunka a tak. Uh, což asi spíš ne, ale zase to má jako jiný nějaký efekt. A pak celkově to prostředí a nastavení těch textur země a okolní krajiny bude jako lepší. Můžu ještě říct, že tam budou hodně velké změny v interiérových záležitostech se týče materiálu a tak. Ale nemůžu říct, jaký.
0: Dobře, já myslím, že to stačí jako takový navnadění. A jak je to s připraveností Lumionu pro VR a AR? Uh,
1: my vr vlastně děláme teďka um, Už ti naši uživatelé to používají už 2-3 roky mm-hmm. uh, Není to akorát přes takový ty brýle okul, z HTC, Vive a podobně Tam se dá používat z Lumionu akorát Panorama Což mm-hmm. je 360-ková fotka Která jako bezvá Popravdě to je docela dobrý způsob, jak prezentovat ty věci Protože ten zákazník k vám nechodí jako... Jo, ne, Nenaráží nechodí, do stěny. nelítá no, ne, ne, si někde na nějaký pole za barákem. Ale je prostě na místě kouká se na ty předvolené věci vidí to, co vidět má. Což je super. Ale děláme i klasické průchody, těma scéna, spíš průlety. Podobno, ne, nemá průchody, že tam vše chodí po zemi, ale lítá se skrz ten model, by volně. A to děláme přes klasický mobil, přes braille. Yeah. Paradoxně tohle je v mnoha případech lepší než ty, ty profi řešení. Mm-hmm. Když má člověk správný braille, s ideálně asférický čočky, má to dobře nastavený, může to fungovat skvěle i bezdrátově, je to úplně v pohodě.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Ten vývoj, vývoj toho Lens, toho jako i pro tyhle ty jakože profi řešení, tak tam nějaký je. Je to Lumion připravený, jen to ještě není v provozu, protože ty grafické karty to do nestíhají v té kvalitě, aby, jsme, aby vývojáři řekli: OK, tohle je prezentovatelný, takhle chceme, aby byl Lumion vidět. Uh-huh. Z toho důvodu to stojí. Teď možná ty nové grafické karty to posunou dál, protože implementovali některé věci, jako je ray Tracing, respektive path Tracing. těžko říct, co to je vlastně, co ještě nikdo neví. Tak implementovali do hardwareu, což samozřejmě může potom hrozně moc ulehčit. Ty grafické karty se ostatníma věcma, tím pádem by tohle mohlo přijít a být řešení teďka do budoucí, pár měsíců. Jo, ale je to otázka. A rozšířenou realitu, Nějak používají ti archeologové, ale já sám nevím, jak. Jo. Dozvím se to za měsíc no na měsíc.
0: A Ještě možná na závěr takovou, takovou otázku, kterou, kterou pokládám uh, s Krošem. Uh, jak vidíš, jak vidíš uh, budoucnost oboru, ať už jako vše, úplně všeobecně CGI uh, nebo, nebo jenom architektonických jako vizualizací? Třeba za pět let, kam se to vyvine podle tebe? To je hodně těžké říct. My tady jako, co
1: co vím určitě, tak tady děláme dost velký vlny s Lumionem. Protože základní myšlenka toho programu je je taková, že chce doručit vizualizace do rukou architektů. Což prostě nebylo zvykem, to nešlo. Před 20 rokama zhruba se začalo začal ten obor vizualizací tak jako vzdalovat architektům a stavařům, že nebyli schopni ho pojmout a ten obrázek si vytvořit. A to chceme teďka napravit a dáváme jim to trochu zpátky do ruk. Takže ta tvář jako vizualizací se změní, rozhodně. užem protože to takhle učíme děcka na školách, na 40 školách v republice. Takže ty, ty mladí lidi tohle jako budou vnímat trochu jinak budou si dělat ty hodně sami. I ty, co se mají tvářit jako profi. Na druhou stranu si myslím, že to povede k tomu, že ti profíci budou muset být pak profíci.
0: Mm-hmm.
1: A ta práce bude lepší. Jo? I ty nástroje, které já jako člověk, který se zabývá softwarem, vidím, že ta vybavenost softwarová jde hrozně kupředu. Takže i ty vizualizace budou reálnější, bude to hezčí, pěknější, nevím, jaký i když to s tou realitou nemá co dělat pravdě, To jsme na tom výzkumu se jako docela i zhodli, myslím si. Ale... Mm, bude tam asi přesun k, k těm brýlím, k těm všelkým aplikacím na mobilu, na tabletech. Aby to bylo takový, jo, teďka spíš ten internet věcí, tak k tomu se to bude celý posouvat i co týče vizualizací. S tím souvisí ta virtuální realita. Virtuální realita, ale nevím, jestli je to úplně to, co bude zajímavé, spíš ta realita rozšířená. Já jsem se bavil s člověkem, který dělá vývoj tohohle pro armádu a říkal, že to je věc, která má budoucnost, že mm-hmm. virtuální realita je jako nuda.
0: Jasně, to jsem taky slyšel, že a, spíš to rozšířená bude. Ta rozšířená kotává.
1: realita bude zajímavá. Hmm. Ano, už teďka to existuje v takové podobě, že člověk. Člověk, ne, nějaký generál přijde ke stíhačce, dá si brýle a vidí tu stíhačku reálně, do toho jsou tak jako rukama rozebere na součástky, pak se zase složí, udělá tak jako revizi mm-hmm. toho daného objektu. A tohle by asi pak jako dostupnější Jasně. lidem. No. No, je jako, jako Většina asi...
0: technologií vzniká <laughs> v, většina. v armádě a pak se, pak se dostanou do běžného života. No.
1: A co se, co se asi týče jako stylu těch vizualizací, tak. To si myslím, že se bude taky měnit, protože vizualizace statické obrázky jsou čím dál tím méně zajímavé pro ty lidi. Hmm. Bude to čím dál tím podle mě víc jako umění, což si myslím, že je fajn, protože to umění je svým způsobem. Nebo svým způsobem je to umění. Dělat dobrou vizualizaci je umění. A mělo by se to tak i tváři. A bude se to přesouvat k těm videům. Ty hmm. videa jsou asi podle mě teďka jako hudba nejbližší budoucnosti. Protože je to nejpraktičtější nástroj na to, jak ukázat ten design. Do to používali hlavně developeři a podobně. Hmm. Ale jo, ono je dobré to, že v tom videu je to všechno dynamický. Člověk má mnohem lepší představu o prostoru. A, a přitom ale ne, právě neleze v té virtuální realitě, kam se mu zachce. Jo, má definovanou to. trasu, takže hmm. jako vidí to, co vidět má. Hmm a člověk mu tu vizualizaci ukáže to, co mu ukázat chce a nedostřečiluje se, že se kouká někde na druhou stranu na cizí
0: barák, <laughs>
1: který je hezčí.
0: <laughs> Jasně. Tak jo, děkuju za ten názor nebo vhled a teď možná úplně na závěr. Můžeš diváky, posluchače pozvat na, na vyskon, říct vlastně, kde, jak se dostanou k Rezervaci stupenek, kdy se, se Viskon přesně koná. Tak.
1: Jo, super, děkuju. Tak uh, Viskon se koná teda 15. a 16. listopadu v Humpolci, jak už jsme tady se bavili. A dostat se na, na něj můžete jednoduše, že si tam na stránkách www.viskon.cz nebo přes Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr a tyhle ty sítě, kde jsme, uh, nebo Instagram tak si můžete kliknout na stránky, tam si dáte registraci, zaplatíte vstupný, dojde vám potvrzení, nějaké detaily, co chcete jíst, kde chcete spát, takovéhle blbinky. A pak je potřeba prostě jít do Humpolce. To je všechno.
0: Tak, tak jo, tak díky tak. moc za rozhovor. Já, já taky děkuji, že jsi přišel a těším se na, na viděnou v Humpolce. <laughs> díky, taky se těším. Děkuji, že jste si poslechli podcast Trend Talk. Pokud se vám rozhovor líbil, nebojte se jej sdílet, ohodnotit nebo okomentovat a nezapomeňte si zaškrtnout odběr, aby vám neutekl nějaký z dalších dílů. Naslyšenou příště se těší Jakub Kolek.